0: On sait que partir du moment où la machine fait le travail de l'homme, cela peut conduire à des destructions d'emplois. Il faudra d'autres compétences pour transformer le, le travail et l'emploi en fonction de ces nouvelles façons de travailler.
1: Bonjour Mireille Clapeau. Bonjour. Vous êtes députée de la Drôme, présidente de la Commission supérieure du numérique et des postes. Vous venez donc de rendre un avis sur la régulation de l'intelligence artificielle. On va en parler, peut-être juste avant, un petit mot sur cette commission. De quoi s'agit-il exactement
0: Cette commission est composée de sept députés, sept sénateurs de tous les partis, trois personnalités qualifiées. Et notre rôle est de rendre des avis, soit parce que nous sommes saisis par le gouvernement sur les questions postales, de services postaux publics, soit sur le numérique. Mais nous faisons également des, des figures libres, nous nous auto-saisissons de certains sujets et le numérique donne matière importante à se saisir des sujets. D'où cet avis que j'ai choisi de piloter sur l'intelligence artificielle.
1: Voilà cet avis qui a donc été rendu le 17 janvier, alors qui s'intéresse à plein d'aspects de l'intelligence artificielle. Hein. Vous passez tout en revue, les impacts sociaux, sociétaux, la gouvernance, l'accès aux données, la recherche, le financement, les compétences, l'impact sur l'environnement même. Pourquoi vouloir réglementer l'intelligence artificielle et est-ce que c'est le rôle des pouvoirs publics au stade où on en est du développement de cette technologie
0: Effectivement, on se pose la même question. Faut-il laisser faire la main invisible du marché et puis faut-il laisser la bride longue à la technologie ou faut-il, en tant qu'acteur public, nous sommes législateurs et nous sommes donc régulateurs, faut-il réguler au risque de, de trop réguler et d'empêcher l'innovation Donc, nous pensons, nous, que nous avons une parole à porter nous avons commencé par nous poser la question de, du bon niveau de régulation, parce que la littérature est abondante sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle évolue à la vitesse grand V, et même si elle est présente dans nos vies de toutes les façons, et, et je commencerai même par les, les calculatrices, hein, qui sont une forme d'intelligence artificielle. On sent bien qu'il y a eu un, un saut technologique quand l'intelligence artificielle générative est arrivée. Et donc, tout le monde s'en occupe de l'intelligence artificielle. Euh, L'ONU s'est emparée du sujet de l'intelligence artificielle avec la difficulté de mettre d'accord des États qui ont des intérêts tellement divergents la mission historique de l'ONU, c'est de, de préserver la, la paix, de prévenir les conflits et, et vous voyez qu'un, un succès mitigé, mais enfin bon, on n'a on a rien fait de mieux quand même que de faire parler tous les pays ensemble. Au-delà de l'ONU, l'OCDE aussi a fait un gros travail sur l'intelligence artificielle. Je siège aussi à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe qui est l'ensemble des 46 pays et qui travaille plutôt sur les, les droits humains, l'état de droit, la démocratie et le Conseil de l'Europe fait aussi un travail important. Nous sommes, nous, un État souverain et nous devons réfléchir à la façon dont la technologie impacte la vie de nos concitoyens et puis comment nous ne ratons pas ce train. Et entre les deux, et je l'ai gardé pour la fin, il y a le niveau de l'Union européenne qui est extrêmement efficace, je trouve extrêmement sérieux dans son mode d'élaboration des régulations et qui a abouti à ce travail, à l'acte sur l'intelligence artificielle, les AI Act, sur lequel bien des champs restent ouverts, mais quand même, on y voit beaucoup plus clair sur la façon dont on peut, avec des valeurs européennes, réguler, donc ça n'est ni les États-Unis, où je dirais que le marché est beaucoup plus ouvert, ni la Chine, où l'intelligence artificielle est déjà vue comme un outil de régulation sociale. Et entre les deux, avec cet esprit qui avait prévalu, par exemple, pour le RGPD, le fait de dire il y a des valeurs, on ne fait pas n'importe quoi avec nos données, eh bien, on ne fait pas n'importe quoi avec l'intelligence artificielle. Il faut vérifier à ce que les, les usages qui en sont faits respectent les valeurs de l'Union européenne et pour autant, il faut que toutes nos capacités d'innovation, nos, nos, nos talents, nos, nos entreprises innovantes puissent prendre ce train qui est sans doute une, une vraie révolution industrielle.
1: Est-ce que le, le l'AI Act, donc validé au niveau européen début février, va dans le bon sens selon vous
0: Oui, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens parce que ça prend les, les modèles en fonction des risques qui peuvent être envisagées. Donc il y a des utilisations qui sont complètement interdites, il y a des systèmes à haut risque, il y a des systèmes à risque modéré et puis il y a des systèmes sans aucun risque. Si je prends le, la, la balance à peser les légumes, on peut imaginer qu'elle ne pas un haut risque. En revanche, il existe des systèmes qui pourraient affecter l'humain le, le, affecter le, le, les données sensibles et à ce moment-là il faut réguler et donc moi je trouve que c'est un, un bon équilibre en revanche bon on, on peut comprendre hein, les réticences de certains pays dont, dont le nôtre dont la France
1: dont la France oui,
0: oui euh, sur le risque qu'il y a à, à empêcher euh, l'innovation moi, je suis plutôt optimiste parce que je je reprends une, une comparaison littéraire. Du maximum de contraintes peut naître le maximum de liberté. On l'a vu sur le RGPD, on peut avoir un modèle qui bride, qui dit on ne fait pas n'importe quoi, mais qui pour autant n'est pas un obstacle total à l'innovation. Et je pense que c'est le cas pour l'intelligence artificielle, moi, vous savez, étant députée, je, je suis très souvent en contact dans ma circonscription avec le grand public. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle fait peur et le meilleur moyen qu'elle ne fasse plus peur et qu'elle soit acceptée socialement et qu'elle facilite la vie de tout le monde, on y reviendra après, les, les particuliers, les agents publics, les entreprises, le meilleur moyen, c'est qu'elle donne confiance. Et pour donner confiance, euh, il faut une régulation.
1: Quels sont les aspects les plus importants selon vous Ceux sur lesquels il faut agir très rapidement.
0: Nous avons mis en premier une euh, IA verte ou, ou durable ou, ou responsable euh, avec plusieurs aspects. Il y a euh, bien sûr l'impact environnemental. L'intelligence artificielle est très gourmande en, en serveurs, en stockage de données, en supercalculateurs, très gourmande donc en énergie. Et en Mais autre... on
1: sait que ça s'améliore très très vite, ça. Il y a des perspectives d'optimisation de, qui sont vraiment bien sûr, intéressantes.
0: Bien sûr. Mais nous, nous ne devons pas perdre cet enjeu de vue, et nous ne devons pas considérer que les externalités négatives sur l'environnement sont un problème secondaire. Euh, nous sommes dans une période de raréfaction des ressources énergétiques, eau, et nous devons y penser dès la conception, dès le développement. Donc ça, c'est un, un premier point. Il y a aussi l'impact social et sociétal. C'est un peu différent, mais l'impact social d'abord sur la destruction d'emplois. Bien sûr, on sait qu'à partir du moment où la machine fait le travail de l'homme, cela peut conduire à des destructions d'emplois, mais c'est quelque chose qu'il faut anticiper euh, il ne faut pas euh, le, le nier, l'ignorer. Il faudra d'autres compétences pour transformer le, le travail et l'emploi en fonction de ces nouvelles façons de travailler qui seront amenées par l'intelligence artificielle. Et donc, faut l'anticiper, il faut prévoir des reconversions. J'en profite pour passer mon petit message. Si des employeurs potentiels nous entendent, pensez aux femmes en reconversion il n'y a pas que des jeunes hommes débutants dans la carrière. Il faut aussi penser aux seniors et en particulier aux femmes qui sont d'ailleurs en reconversion peut-être en milieu de carrière. Et puis, je voudrais bien qu'on parle de, de l'impact sociétal ouais. dans la mesure où euh, l'intelligence artificielle amène des nouveaux usages, bon, qui ne sont pas toujours très satisfaisants, hein, les, les deepfakes, les, les fake news à grande échelle, mais dans la mesure où elle amène aussi simplifier certains processus, nous craignons qu'il y ait des impacts sur les capacités cognitives. Et je vais prendre un exemple, je reviens à ma calculatrice. La calculatrice, elle permet de faire des opérations en temps record. Pour autant, nous devrions entretenir nos capacités de calcul mental. Moi, je fais comme tout le monde. Si je dois faire, allez, on va dire, 23,75 multiplié par 59,12, je sais que je sais faire, je l'ai fait autrefois, mais je vais le calculer par la machine, par un tableau Excel ou par une calculatrice. Je pense que c'est dommage de perdre complètement les capacités de calcul mental. Et comme je suis aussi une littéraire, je ne suis pas qu'une ingénieure, mais je suis aussi une littéraire, j'alerte aussi le public sur le fait que si la machine et l'intelligence artificielle générative en particulier, c'est mieux qu'un humain écrire un texte et l'écrire correctement sans faute, attention, parce que ouais. nous risquons de perdre ces capacités. Donc, dans notre avis, nous avons préconisé que l'éducation intègre à la fois l'arrivée de l'intelligence artificielle, mais continue à intégrer les savoirs de base comme le calcul, les mathématiques et le, la rédaction et, et le français, le langage.
1: Ouais, vous, vous comparez à, à, à la calculatrice et à l'arrivée de la calculatrice, c'est vrai que ça, ça, ça semble assez pertinent parce que c'est un peu les, les questions qui s'étaient posées quand les calculatrices sont arrivées dans les, dans les collèges. Fallait-il l'utiliser etc. Finalement, on en est là aujourd'hui. Demain, on risque de déléguer une partie de nos tâches, des tâches effectuées aujourd'hui par notre cerveau, à, à, à l'intelligence artificielle.
0: Oui, je pense que c'est une, une vraie question, qu'il ne faut pas se priver de déléguer ce qui est fastidieux à la machine alors là, on parle de calcul mental, on parle de rédaction, mais par exemple l'analyse des CV ou l'analyse des, des dossiers de, des associations qui demandent des subventions ou euh, l'analyse des, des textes euh, juridiques et des règlements très compliqués pour les agents publics. Bien sûr, il faut déléguer ce qui est délégable, mais il ne faut pas que l'humain perde la maîtrise. Et il faut aussi penser qu'un jour, on peut être en panne d'électricité ça arrive régulièrement dans la Drôme et je suppose ça n'arrive pas que dans la Drôme. Et on peut ne plus avoir de, de batterie et, et donc il faut pouvoir reprendre la main et donc maîtriser les savoirs fondamentaux qui permettent en cas de, de fonctionnement dégradé de faire à la place de la machine et de rectifier aussi les biais parce qu'on sait qu'une machine peut en final sortir quelque chose qui a l'apparence du vrai, du juste mais, euh, au fond, ne pas avoir sorti euh, la bonne décision. Donc, c'est toujours l'humain qui doit euh, garder le
1: dessus. Mmh. Les biais, justement, ils sont souvent induits par les données qui sont servies à, à entraîner les modèles, euh, on le sait. Est-ce qu'il faut modifier certaines choses et dans la loi française pour faciliter l'accès aux données Je pense, par exemple, au droit d'auteur. Est-ce qu'il faut faciliter, le, 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 je sais pas, l'accès à, à la littérature pour que les modèles puissent s'entraîner à partir des livres français Mais le problème, c'est que ça rentre en contradiction avec la, la protection des droits d'auteur.
0: Nous, ce que nous pensons, c'est qu'il faut avoir une politique publique de données de façon à ce que la France, mais surtout l'Union européenne, parce que la souveraineté elle se définit au niveau européen, et la matière, le carburant, pour que l'intelligence artificielle fonctionne sans faire appel à des jeux de données qui seraient importés de, de puissances qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que nous, par exemple euh, les Amériques ou euh, par exemple l'Asie. Et donc, euh, nous appelons à ce qu'il y ait une action volontariste et donc une politique publique de données avec des données qui soient massives, donc en dimension euh, suffisante pour permettre l'entraînement des, des larges modèles mais aussi qu'ils soit fiable et qui soit sans doute anonymisé enfin qui prennent en compte le, quand c'est des données sensibles qui prennent en compte le, le respect de, de, du RGPD et puis qui soit accessible et aujourd'hui c'est un point faible nous avons potentiellement beaucoup de données mais qui ne sont pas suffisamment collectées. Et en particulier, j'appelle aussi les collectivités, les, les pouvoirs publics, à bien penser qu'il faut mettre ces données à disposition. Ça, c'est un aspect du sujet et il faudra les stocker, évidemment, de, de façon souveraine. Je pense en particulier aux données sensibles de santé, qui sont un vecteur d'innovation formidable pour faire de la médecine prédictive. Et alors, vous avez abordé un autre sujet qui est effectivement très important, qui est la question de l'accessibilité de ces données. Moi, je ne suis pas pour euh, un, tout, tout mettre euh, en, en ouverture. Euh, bien sûr, il y a des œuvres qui sont dans le domaine public, mais il faut penser aux auteurs, peut-être un, un réflexe d'auteur. Mais quand euh, on a passé des dizaines d'heures, des centaines d'heures, élaborer un texte, à confronter des idées, à, à recouper, à, à vérifier l'origine de, de ces données. Il faut respecter le travail du créateur. On n'est pas allé jusqu'au bout encore au niveau de l'AI e. Act. Certains pays comme le Japon ont fait le choix de, de déclarer que toute œuvre était libre d'accès. Je ne pense pas que ça sera la solution. Il existe aussi des systèmes d'opt-out, c'est-à-dire que certains auteurs créateurs disent « je me retire, j'interdis qu'on se serve librement de mes données et donc euh, je pense qu'il faudra un système par exemple de traçabilité puisqu'on pour qu'on puisse rendre à César ce qui appartient à César et qu'on puisse reconnaître ça c'est un premier pas que euh, un texte généré ou une image générée l'a été fait à partir de, de tel 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 auteur et puis après ça pose la question de la rémunération est-ce que c'est
1: -ce est pas ça le vrai problème, justement Parce qu'on voit, par exemple, aux États-Unis, le New York Times euh, s'en est pris à OpenAI, qui a entraîné ses modèles avec des articles de presse. Et en même temps, si ces modèles ne sont pas entraînés avec des articles a priori de qualité, bah, ça va donner de, de mauvais modèles. Et la question va se poser également en France. Et, et on sait que les, les, les ayants-droits sont très accrants et très accros, et quels qu'ils soient, que ce soit les, les, les droits voisins des médias ou bien même les droits des, des auteurs de littérature et autres.
0: Même si on n'a pas complètement creusé ce sujet, je pense qu'il faudra traiter de façon plus fine entre les œuvres qui sont d'accès général, c'est-à-dire qui sont dans enfin, les œuvres d'art, je pense aux, aux grandes œuvres qui font un patrimoine immatériel partagé par tous, libre d'accès, avec pas forcément des, des droits, parce que, alors, est-ce que c'est une question d'ancienneté peut-être aussi, euh, et d'accès. Et, et puis, d'un autre côté, je mettrai bien euh, le travail des journalistes. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire et que tout ne soit pas mis au même niveau. Il y a le, la fiabilité des sources, il y a le secret des sources, il y a le recoupement des informations. Et à ce moment-là, il y a aussi une notion d'immédiateté ou enfin de, de temps moins long sur euh, les actualités. Par exemple, on ne peut pas tout à fait comparer Van Gogh ou la Joconde a un article qui finalement ne sera pertinent peut-être que sur une année ou quelques mois. Et donc, je pense que ces sujets-là doivent être, doivent être regardés de façon différente et peut-être aussi que les auteurs doivent intégrer dès la conception, dès l'élaboration, la rédaction, ce qu'ils veulent faire parce qu'avoir un large accès et une réutilisation, ça n'est pas forcément négatif, ça peut être aussi très valorisant. Encore faut-il qu'il y ait une attribution, ce qu'on appelle le « watermarking », et qu'on puisse retrouver des traces euh, okay. du travail de Jérôme Colombin ou Mireille Clapeau ou, ou Van Gogh ou Léonard de Vinci dans l'œuvre finale.
1: Oui, belle comparaison, je vous remercie, <rire> formidable. <rire> ouais. Mais euh, oui, après, il y a peut-être aussi, euh, pardon de vous, vous pousser jus jusque-là, mais... Euh, une question de bien commun. C'est-à-dire que si on veut faire, par exemple, de beaux modèles d'intelligence artificielle souverain, commun, accessible à tous, avec notamment des algorithmes en open source, etc., d'un autre côté, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on est légitime à se montrer très réticent à l'utilisation de, de, bah, notamment d'articles de presse
0: Nous avons travaillé aussi sur les communs numériques. C'est un autre sujet, mais nous avons organisé un, un colloque sur le sujet et nous nous sommes placé dans la lignée du travail qui avait été fait par Henri Verdier lors de la présidence française de l'Union européenne. Nous croyons que c'est un, un modèle intéressant, c'est une alternative intéressante aux multinationales, et on pense aux, aux GAFAM ou aux BATX, à condition que ça soit bien sûr l'objet d'une reconnaissance, d'une gouvernance, à condition aussi que les, les acteurs, les contributeurs acceptent que leurs travaux sortent de la confidentialité ou de la, de la petite taille du groupe de communs et acceptent que ça soit au service de l'intérêt général planétaire. Donc, nous sommes pour les communs numériques. Mais réutiliser ne veut pas dire piller. Et je pense que quand, quand on sait que l'intelligence artificielle va transformer les modes de production, va permettre à des entreprises d'économiser de, des emplois, donc de générer plus de profits. Quand on sait que ça va transformer complètement la façon de, de travailler dans beaucoup de domaines, il est juste de donner le choix aux contributeurs d'y participer gratuitement, sans, sans aucune rémunération ni, ni gratification morale, ou au contraire, de monnayer ses contenus. Moi, je, je pense que c'est juste. C'est un domaine qu'il faut encore explorer. Parce qu'on voit bien qu'il y a une différence entre les services publics qui s'automatisent par l'utilisation de l'intelligence artificielle et puis des, des services marchands qui deviennent plus profitables, qui dégagent plus de marge parce qu'ils utilisent l'intelligence artificielle.
1: Encore une question, Mireille Lapo, justement les services publics, mais les services publics en tant que service au public précisément, on sait qu'ils vont être et qu'ils seront probablement très fortement impactés par l'intelligence artificielle. A priori, c'est séduisant, ça peut synonyme d'amélioration, d'efficacité, etc. Est-ce que ça va poser des problèmes malgré tout
0: On le sait assez peu, mais la France est pionnière en matière d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les services publics, à titre souvent expérimental pour l'instant. Le ministre Stanislas Guérini a lancé un certain nombre d'expérimentations avec des agents publics volontaires. Et la, ça se fait à la satisfaction des agents qui disent « je suis plus efficace, je vais plus vite, je rends un meilleur service ». Et ça se fait à la satisfaction des usagers. Mais attention, il faut bien que les usagers soient informés. Donc, euh,
1: ça, Pardon, ça consiste en quoi, par exemple
0: Quand vous avez une question d'un usager qui dit « Est-ce que j'ai droit à telle aide Quel va être le montant de mon aide ?» Donc, il fournit un dossier dans lequel il y a ses revenus salariés, ses revenus immobiliers ou fonciers, son statut de peut-être de, de travailleur indépendant ou, ou handicapé ou autre. Et donc, l'agent doit compiler tout un tas de données et ça prend beaucoup de temps, il peut manquer des choses, il peut y avoir des contradictions parce que les formulaires sont parfois mal remplis. Donc c'est un travail humain extrêmement fastidieux et qui doit s'appuyer sur des textes réglementaires. Et je suis députée, je sais ce que c'est que l'inflation législative et réglementaire. On, on la constate, même si on, on aimerait bien simplifier tout ça. Et donc l'agent du service public doit compiler un nombre de données très important. Et ensuite, il doit en fonction de ça fournir un résultat, un livrable, si on peut dire, mmh. à l'usager en disant, ben voilà, au vu des informations que vous m'avez produites, je vous dis que vous auriez droit à telle aide, sous telle condition. Eh bien ça, l'intelligence artificielle, elle peut grandement le simplifier, l'accélérer, mais il faut absolument que l'usager soit informé parce que ça n'est pas possible de laisser la machine prendre le pas. Et il faut que l'agent du service public ait la main, au final, sur ce que propose l'intelligence artificielle, pour éviter les, les aberrations, pour éviter les, les hallucinations. Et puis, parce que derrière service public, il y a une notion d'éthique qui est absolument fondamentale. Et donc, on, on, peut, on peut vraiment faire quelque chose de bien. Mais il faut aussi que j'ajoute un dernier point c'est que l'intelligence artificielle ça n'est pas abstrait c'est au fond des applications des systèmes, des logiciels qui vont équiper les ordinateurs de, des agents face aux usagers et ça serait vraiment un échec si ces, ces applications ces systèmes étaient faits hors d'Union Européenne parce qu'on revient finalement à la première question qu'on s'est posée c'est un, un train qui va à toute vitesse et il faut monter dedans il faut qu que nos champions nos startups, nos entreprises puissent être à la bonne vitesse et produire les bonnes applications, les bonnes solutions. Mais pour ça, le, la commande publique est un levier très important. Et donc, le service public va à la fois bénéficier pour l'usager, pour l'agent public et aussi pour nos entreprises, pour être un Comment pour amorcer la pompe des commandes, c'est aussi le rôle de la puissance publique, État ou, ou collectivité locale, de faciliter ça. Donc il faut bien l'encadrer pour que ça ne parte pas dans n'importe quelle direction.
1: Merci beaucoup Mireille Clapeau, députée de la Drôme et présidente de la Commission supérieure du numérique et des postes Donc, à propos de cet avis sur la régulation de l'IA. On voit que vous avez du pain sur la planche. Hein.
0: Merci